0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe. Und das heutige Thema, der Beutelhauser Weg. Wie gelingt Change und Kulturwandel im Mittelstand? Hallo und herzlich willkommen, Oliver Sova. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung, lieber Christoph. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Oliver, ich sage herzlichen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich über dieses sehr spannende Thema sprechen und bevor du gleich mal so erzählst, wie ihr diesen Weg gestaltet habt, erzähl gerne mal. Ich habe jetzt erwähnt, du bist Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe. Ich bin mir sicher, viele kennen auch die Beutelhauser-Gruppe, aber erklär gerne mal, was macht sie? Und zweitens, wie würdest du so die Aufgabe definieren, die du als Geschäftsführer bei der Beutelhauser-Gruppe hast? Also
1: ich bin einer von drei Geschäftsführern in der Beutelhauser-Gruppe meine beiden Kollegen, die sind gleichzeitig auch Gesellschafter, einer der größten Investitionsgüterhändler in Deutschland. Also wir vertreiben Investitionsgütermaschinen, wir vermieten die, wir beservicen die. Wir haben 27 Standorte, sehr viel stationäres Business, sehr viel Stahl und Eisen. Mittlerweile aber auch mit digitalen Lösungen. Und so bieten wir unseren Kunden so in der Prozesskette sehr, sehr viele Produkte und Dienstleistungen analog und digitaler Art, um ihn da in der Prozesskette eben auch zu unterstützen. Und ich meine Funktion im Unternehmen, das ist sehr, sehr stark. Und ich bin Initiator und auch Motor ist einmal der ganzen Change-Initiative beim Beutelhauser so die Jahre über. Und das ist schon mein Hauptfokus.
0: Und lass uns dazu am besten gleich einsteigen. Ich habe die Folge eingeleitet mit der Beutelhauser Weg. Das habe ich mitgenommen aus den Gesprächen vor dem heutigen Gespräch von uns und deswegen erklär gerne mal, weil du verwendest auch diese, diese Überschrift oder diesen Begriff sehr gerne, was ist genau dieser Beutelhauser Weg?
1: Also für mich oder für uns sind es eigentlich zwei Dinge, ja. Das ist unser eigener Weg und es wird ja in diesem Kontext auch immer über diese vermeintlichen Blaupausen geredet. Ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass es diese Blaupausen gar nicht gibt, sondern da muss jeder seinen ganz eigenen Weg finden als Person, als Unternehmen, auch weil eben diese Rahmenbedingungen oder die Voraussetzungen ganz unterschiedlich sind. Ja. So, das ist für uns das eine und das andere ist bei unserem Beutelhauser Weg, dass wir für uns wirklich gelernt haben, genau hinzugucken und bevor man vor losläuft, wirklich genau zu schauen, wo ist eigentlich das Problem. Und viele dieser Dinge, die wir jetzt so in den letzten 6, 7, 8 Jahren erreicht haben, die wollten wir vor 15 Jahren auch schon, haben aber das aus verschiedenen Gründen nicht erreicht. Ja, weil wir eben nicht, genau hingeguckt haben, wo eigentlich das Problem ist und vorschnell losgelaufen sind mit diesen vermeintlich so modernen Managementmethoden
0: und haben, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Ja? Lass uns diesen Punkt nochmal, weil ich glaube, der ist essentiell für viele andere Unternehmen auch, lass uns den nochmal herausarbeiten. Du hast gesagt, ihr habt versucht, vor 15 Jahren schon viele Dinge zu verändern. Es hat aber nicht geklappt. Jetzt habt ihr in den letzten Jahren etwas anders gemacht. Was waren genau die Dinge, die ihr jetzt anders gemacht habt, warum es funktioniert? Also vielleicht nochmal, Christoph, bevor ich auf einzelne Punkte eingehe, da ist, er, ist er mal ein theoretisches Mindset
1: dahinter sozusagen oder eine Denkweise. Ja? Für uns gab es eigentlich eine Weggabelung. Das war so bis Anfang 2015 haben wir sehr, sehr stark immer versucht, Menschen zu verändern, ja. So wie man das an sämtlichen Schulen, Hochschulen, in sämtlichen Managementseminaren auch immer lernt, an das Mindset von Menschen zu appellieren, lauf schneller, werde besser, erhöhe die Marktanteile, verändere dich, ja. Und dann haben wir 2015 gelernt für uns, ich sag mal, dass es, wenn man denn wirklich das Verhalten von Menschen verändern will, dass es nicht darum geht, an Menschen rumzuschrauben, sondern dass es darum geht, die Institutionen, die Rahmenbedingungen im Unternehmen so zu verändern, dass das gewünschte Verhalten wahrscheinlicher wird. Und dann müssen sich nicht Menschen verändern, sondern die Denkweise der Unternehmensleitung muss sich verändern, dass man die Rahmenbedingungen mit Mut, Ausdauer und Konsequenz verändert. So und das ist, ist immer wirklich eine Weggabelung so vom Denken her in den Köpfen bei uns dreien gewesen und so haben wir jetzt seit 2015 das Unternehmen auch ausgerichtet. Das haben wir mit aller Konsequenz Rahmenbedingungen verändert, so dass dieses Verhalten, was wir vor
0: X Jahren auch schon wollten, deutlich wahrscheinlicher wird. Ja? Mhm. Und weil du gerade angesprochen hast, ihr habt jetzt Rahmenbedingungen verändert. Welche Rahmenbedingungen habt ihr konkret verändert, dass dieses Verhalten wahrscheinlicher wird? Also da gibt es immer gibt's unterschiedlichste Dinge mit ganz unterschiedlichen
1: Auswirkungen. Also Unternehmen sind in der Regel alle immer vertikal organisiert, also in Silos, ja. Und äh, das kann man überall beobachten, so waren wir auch. Ja. Und diese Silos sprechen aber im Kern gegen diese horizontale Zusammenarbeit, die eigentlich der Kunde will. Ja. Und so haben wir, so weit wie das irgendwie geht, diese Abteilungssilos abgeschafft und haben Regionalorganisationen zum Beispiel eingeführt, ja, sodass wirklich diese horizontale Zusammenarbeit bei uns im Vertrieb, in der Miete, im Service, aber auch mit den Zentralfunktionen möglichst ich sag mal, stattfinden kann. Also weg mit Abteilungssilos hin zur horizontalen Zusammenarbeit. Das war der eine Punkt. Und der zweite große Punkt ist, dass Unternehmen eigentlich immer so gestrickt sind, dass oben gedacht wird und entschieden wird und unten wird ausgeführt. Es wird eigentlich immer das Unternehmen von innen nach außen gedacht. Und wir haben das rumgedreht. Wir haben keine Hierarchien abgeschafft, weil das wird in diesem New Work Kontext ja auch über naiv über die Abschaffung von Hierarchien geredet. Das ist aus unserer Sicht naiv oder sogar fahrlässig. Aber wir haben ich sage mal, das Unternehmen von den Entscheidungswegen her hier reichenschaft auf den Kopf gestellt. Heute entscheiden die Menschen da, wo die Fachkompetenz ist. Also die Entscheidungskompetenz ist bei
0: der Fachkompetenz in einem extrem hohen Maße. Ja. Und du hast angesprochen, dass ihr versucht habt oder eben diesen Weg gegangen seid, dass ihr diese Silos aufgelöst habt. Nehmen wir zum Beispiel das einfachste Beispiel raus, Marketing und Vertrieb muss besser zusammenarbeiten oder die, die haben im Prinzip die Aufgabe, die Botschaft vom Unternehmen nach außen zu kommunizieren. Die Herausforderung ist oft, dass der Vertrieb ganz andere Ziele hat als das Marketing zum Beispiel. Und aufgrund der Zieldefinition der einzelnen Abteilungen entsteht schon keine Zusammenarbeit, sondern ein Arbeiten gegeneinander. Wie habt ihr das auch geändert, dass es eben wirklich funktionieren kann? Der, ja, Christoph, da spielen jetzt aber nicht nur Ziele mit rein, sondern
1: da kommt auch noch das ins, ins Spiel zu Sachen regional und zentral. Ja? Ich sage mal, Vertrieb ist eine regionale Organisation, Marketing, Personal, IT sind Zentralfunktionen. Ja? Aber jetzt vielleicht nochmal zu dem Thema Ziele. Ich meine, bei uns gibt es auch Ziele im Unternehmen, ja, aber ich sag mal, das sind eher grobe Ziele, wo man weiß, wo will man umsatzseitig hin, wo will man ergebnisseitig hin, wo soll der strategische Weg hingehen. Früher haben wir Ziele sehr, sehr weit runtergebrochen. Auf einzelne Bereiche, auf einzelne Menschen sogar, ja, und dann passiert nämlich eins, ja. Dann geht es nicht mehr darum, die Aufgabe zu erfüllen, sondern da geht es nur noch darum, Ziele zu erreichen. Ja? Und dann ist es schon mal schwierig mit einzelnen Menschen und geschweige denn mit anderen Abteilungen. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen und das so machen, Ziele zu setzen, ist mal, dass das nicht horizontale Zusammenarbeit behindert, ja. Und der zweite Punkt ist, ist, das sagt man immer so schön, Intelligenzpflicht auf zwei Flügeln. Ja? Eine reine Regionalorganisation ins Extreme getrieben. Ja? Wäre wahrscheinlich oder ist sogar ich sag mal, sehr, sehr kundenfreundlich. Aber dann hätten wir in unseren 27 Regionen solche hohe Transaktionskosten oder Zentralfunktionen, die man da aufbauen müssten, dass du das gar nicht bezahlen kannst. Insofern gibt es eine Regionalorganisation, gibt aber auch Zentralfunktionen. Das ist gleichgültig. Und es muss, da braucht es Menschen, die Zusammenarbeit wollen, ja, die das jeden Tag miteinander ausbalancieren, mit Marketing, mit IT, mit Personal, ja, mit dem kaufmännischen Bereich.
0: Und aus den zwei Punkten besteht es eigentlich. Mhm. Und lass uns da nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen. Wenn ich mich richtig informiert habe, die Beutelhauser Gruppe gesamt hatte, glaube ich, 1500 Mitarbeiter. Mhm. Ist jetzt aktuell so, dass man nur so ein paar Fakten haben und dass man das Unternehmen auch richtig einordnen können. Ähm, circa 500 Millionen Jahresumsatz und die Beutelhauser Gruppe existiert seit mehr als 130 Jahren. Seit 1860, um genau zu sein. Sehr genau, perfekt, super. Und jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Das ist ein etabliertes Unternehmen, das gibt es seit 130 Jahren. Da werden sicherlich einige Mitarbeiter auch dabei sein, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Und du hast ja auch auf Social Media berichtet, dass ihr in den letzten Jahren extrem gewachsen seid und da auch viele Unternehmen integriert habt in diese Gruppe. Nimm uns da mal mit, was muss denn generell passieren, dass man ein Unternehmen, das jetzt seit 130 Jahren existiert, dass man das von dieser ich formuliere es jetzt mal ganz, ganz einfach, von dieser alten Welt in die neue Welt überführen kann. Was muss da alles passieren? Ich glaube auch, da muss man auch wieder genau hinschauen, ja, zu sagen, um was geht's da eigentlich. Ganz offen und ehrlich jetzt
1: mal extrem gemalt, ja, ob du jetzt ein ganz neues Unternehmen hast oder ein ganz altes. Die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, die sind grundsätzlich die gleichen. Und Menschen wollen auch das Gleiche. Und übrigens auch, egal zu welcher Generation sie dazugehören, ja? Das ist auch immer für uns so eine Mehr, zu glauben, dass die Mitarbeiter 20, 30 Jahre mit dabei, wie muss ich die jetzt auf der Reise mitnehmen, ja? wie muss ich das Mindset verändern oder die Unterstellung, dass Menschen nicht veränderungsbereit sind. Da gibt es Ausnahmen, wo das so ist. Die Regel ist aus unserer Erfahrung wirklich eine andere. Ja? Das Verhalten von Menschen ist immer kontextabhängig. Und in der Regel, es sei denn, <lacht> Menschen sind masochistisch veranlagt. Ja? In der Regel wollen die nicht gegeneinander arbeiten. Ja? Das machen die nicht gerne. Das tun die aber, weil die in diesen Silos drinstecken, weil die mit Zielen getrieben werden, weil die Geldsäcken hinterherrennen und, und, und. Ja. Und wir haben diese Dinge wirklich mit Konsequenz, mit Mut und mit Ausdauer eliminiert. Und plötzlich verändert sich Verhalten von Menschen, die 20, 30 oder 35 Jahre mit dabei sind. Ja. Grundlegend. Und bei den Menschen kommt auch Lebensfreude auf, weil es plötzlich auch anders geht. Und das haben wir erlebt im eigenen Unternehmen. Und das haben wir erlebt, bei den Firmenübernahmen, die jetzt in der Zwischenzeit gelaufen sind. Ja? Und es ist auch egal, ob das Unternehmen im Osten sind oder hier im Süden oder im Westen von Deutschland und auch vom Alterskontext her, es ist eigentlich wirklich Jacke wie Hose. Ja? Und da gibt es ganz wenig Menschen, die den Weg nicht mitgehen wollen, ja? sondern die meisten wollen das. Menschen sind Freiheitswesen und die wollen in einem hohen Maß autonom, im Team zusammen, horizontal ihren Job machen können ohne viel fragen zu müssen, ohne sich rechtfertigen zu müssen.
0: Mhm. Das heißt, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen schafft, dann ist es auch ganz, ganz selten so, dass Mitarbeiter da wirklich auf die Bremse drücken und sagen, hey, das ist wirklich nichts für mich, ich sehe da keinen Sinn.
1: Absolut. Ich meine, das ist im Leben ist nie schwarz und weiß, ja, sondern das sind alles Grauzonen. Aber ich sage mal, das Wesentliche sind die Rahmenbedingungen, das sind die Institutionen, ja, weil Verhalten immer kontextabhängig ist. Und natürlich spielen menschliche oder ja, menschliche Komponenten da auch mit rein. Aber das ist der kleinere Teil. Das ist alles Entscheidende sind wirklich die Rahmenbedingungen im Unternehmen. Und wenn man über diese Reise, wie ein Wolf Lotter das immer so schön beschreibt, dass dieser verregelten Industriegesellschaft jetzt in eine offene Wissensgesellschaft, dieser Transformation gehen will, ja auch zum Thema Digitalisierung oder auch zum Thema Nachhaltigkeit, dann ist diese kulturelle Transformation, über die wir da jetzt gerade reden, die kulturelle und die organisatorische Transformation Basis. ja Wer sein Unternehmen digital transformieren will, der muss
0: es vorher kulturell, sozial und organisatorisch tun. Und du hast auch vorher darüber gesprochen, dass die Entscheidungen dort getroffen werden sollten, wo die Fachkompetenz vorhanden ist. Wenn wir jetzt nochmal so das Extrembeispiel hernehmen und sagen, okay, passt, vor 130 Jahren oder einfach vor ein paar Jahren können wir ja auch das Beispiel hernehmen und mit jetzt an. Die wirtschaftliche Situation hat sich natürlich verändert. Es hat sich auch die Geschwindigkeit verändert, wie sich zum Beispiel Kundenanforderungen verändern, intern die Mitarbeiteranforderungen verändern. Jetzt wäre für mich mal spannend zu verstehen, wie hat sich denn oder wie muss sich auch die Rolle einer Führungskraft durch diese ganzen Veränderungen verändern? Also vielleicht auch nochmal ein, ein grundsätzlicher Satz. Ja. Da muss
1: man mal überlegen, was eigentlich so die Daseinsberechtigungen von Unternehmen sind. Und aus unserer Sicht gibt es nur zwei. Ja. Das eine ist wirklich jeden Tag, dem Kunden einen echten Mehrwert zu liefern. Und das andere ist, dass man zumindest mittelfristig mehr Geld einnimmt, als was man ausgibt. Also es muss wirtschaftlich sein. Und wenn man jetzt weiter überlegt und sagt, was macht denn wirklich den den echten Mehrwert zum Kunden aus? Den wirklichen Mehrwert. Ja, Jetzt haben wir viele Produkte und Dienstleistungen digitaler und auch analoger Art, die man Kunden bieten können. Wenn man sich die einzelnen Dienstleistungen mal anguckt, das ist alles nicht Rocket Science. Das gibt zwar Wettbewerb, mal mehr, mal weniger. Ein großer Vorteil von uns ist, dass wir vieles können, dass der Kunde nur einen Ansprechpartner hat. Aber den wirklichen Mehrwert, das sind die Menschen, ja. Menschen, die jeden Tag mit dem Kunden in Interaktion stehen. Verkäufer, die beim Kunden sind, Servicetechniker, die beim Kunden sind, der Kunde, der bei uns an der Theke ist, der am Telefon ist, wahrscheinlich sind es sechs, sieben, achttausend Kundenkontakte jeden Tag. Und genau in dem Moment entscheidet sich das ja, ob der Kunde sagt, Beutelhauser, ein cooler Laden oder es ein Beamtenladen. Ja? So. Und das ist genau dieses Unternehmen von außen, vom Markt, vom Kunden nach innen zu denken. Und dann muss man sagen, was muss ich eigentlich organisatorisch von den Rahmenbedingungen her tun, damit Menschen genauso agieren können? Wenn Menschen aber jetzt in Silos stecken, wo sie nicht nach links oder rechts entscheiden können, ja, wo sie ziel- oder provisionsgetrieben sind, was im Kern ich sage mal, wirklich kundenfeindlich ist, ja, dann werden die nie diesen Mehrwert liefern können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man den Rahmen so setzt, dass die Menschen wirklich Zeit haben, dass sie zuhören können, dass sie verstehen können und dann aber auch diese Lösung produzieren können. Ohne vertikal ins Unternehmen zu gehen und fragen zu müssen, ja, wegen Wertgrenzen, wegen Abteilungsgrenzen und und und. Ja? Und das bringt wirklich die Geschwindigkeit, das ist der Mehrwert für den Kunden und es bringt Menschen und es geht auch ja selber so, wenn man entscheiden kann. Ja? Und Arbeit ist immer Arbeit für andere, ja? und zwar für Menschen außerhalb des Unternehmens. Und dann entsteht auch die Lebensfreude, weil man merkt, es passiert was, es geht was weiter.
0: Ja? Und viele nennen das New Work. Und bezogen nochmal auf das Thema Führungskraft, siehst du da, dass auch die Führungskraft immer diese zwei Daseinsberechtigungen hat, dass man sagt, okay, für mein Team oder für den Bereich, wo ich dafür verantwortlich bin, da muss am Ende definitiv mehr rauskommen, als der ganze Aufwand eben verursacht. Und der zweite Punkt eben, dass es einen Mehrwert für die Kunden stiftet oder gibt es da noch andere Themen? Da gibt es natürlich auch andere Themen. ja, Und das ist auch nicht so, ist immer, dass das jetzt überall
1: an allen Standorten bei allen Personen gleiches Maßes gelebt wird. Ja. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Und das ist auch nichts, wo man sagt, da hat man irgendwann ein Ziel erreicht, sondern das ist im Kern ist ein unendlicher Weg. Für sich selber, für den einzelnen Bereich, für das Gesamtunternehmen. Ja.
0: Klar. Und, und gibt es da vielleicht ein paar Werkzeuge, die du... Auf deiner Seite als Führungskraft ähm, täglich nutzt, wo du sagst: Okay, das sind so Werkzeuge, die dir helfen, auch dein Team zu steuern. Oder was würdest du da so empfehlen? Was meinst du mit Werkzeugen? Ich meine auch ein paar Zahlen oder Instrumente? Klar. Genau. Also zum Beispiel Zahleninstrumente, Formate. Das heißt, Werkzeug kann sein, dass man sagt, okay, wir haben jede Woche ein Meeting und da besprechen wir dieses und jenes genau. Wir haben ein Format, wo wir genau dieses Feedback von Kunden zum Beispiel bündeln und daraus entwickelt sich dieses und jenes. Also bei uns gibt es
1: auch Formate, ja. Aber ich sag mal, diese formellen Termine, wie ich die immer gern so nenne, ja, die haben wir deutlich zurückgedreht. Ich sag mal, die Qualität hat sich auch dadurch erhöht, dass man vieles bilateral macht, ja. Und ist einmal in der Regel auch in unserer Unternehmensgröße kommt man immer und redet mit seinen Direct Reports, ja, in vier Augengesprächen, in regelmäßigen Runden und, und und wir sind heute viel mehr in den Prozessen mit involviert, wenn man den Standorten sind auch damit eingebunden, ja. Und dann redest du bilateral mit den Menschen über all die ganzen Zusammenhänge und daraus entsteht das Ganze letztendlich. Und jetzt haben wir dann vor zwei Jahren SAPS s hana eingeführt, haben mittlerweile auch wirklich Prozesskennzahlen, kann auch wirklich in der Tiefe steuern, kann vernünftig auch mit einzelnen Personen über Dinge reden und so entsteht das Ganze. Aber das ist anders, wie das früher war, wo man mit diesen klassischen Management-Methoden regelmäßige Meetings den Leuten wieder die Welt erklären ja.
0: Diese vermeintliche Eindeutigkeit zelebrieren, das ist heute anders. Ne? Sehr, sehr spannend. Und für mich wäre es auch nochmal interessant, und zwar auf das Thema Innovation. Du hast angesprochen eben, dass ein Unternehmen diese zwei Daseinsberechtigungen hat. Mehr zu machen, als das Unternehmen ausgibt und auf der anderen Seite eben Mehrwert für den Kunden zu stiften. Jetzt seid ihr in einer Branche unterwegs, die es schon sehr, sehr lange gibt. Deswegen ja für mich mal spannend, wie denkst du konkret über Innovation nach? Also das ist auch sowas, ja, weil ich sag
1: mal, da, da gibt es ja diverse Buzzwords. Digitalisierung, Industrie 4.0, New Work, Fachkräftemangel, ja. Und eines davon ist Innovation. Jetzt ist einmal ja die große Frage, was ist eigentlich Innovation? Und wenn man da wirklich mal so die Augen zumacht und mal so überlegt, was da jeden Tag einem so über den Weg läuft, an vermeintlichen Innovationen. Ob das Autos sind, ja, ob das Maschinen sind, ob das digitale Lösungen sind, sind es wirklich Innovationen, wo du sagst, ist Rocket Science. Ja, das ist wirklich was, wo du sagst, boah, genau dieser Mehrwert. Ganz ehrlich, mir ist da nichts über den Weg gelaufen bisher. Bei uns gibt es auch nicht. Ja. Wir haben wirklich tolle Produkte von unseren Herstellern, von Liebherr, von Linde, von Daimler, haben eigene Softwarelösungen mit unserem OSP, mit Smart Systems, Maschinensteuerung etc. pp., aber das ist ja alles nicht Rocket Science, weil es machen Wettbewerber auch. Ja. Jetzt ist ja die Frage, was ist wirklich, wirklich Innovation? Aus meiner Sicht ja, ist die wirkliche Innovation eine Organisation so zu bauen, wie ich das vorher beschrieben habe, ja, dass die Menschen beim Beutelhauser zuhören, verstehen und Lösungen Lösung von Kunden produzieren. Menschen, denen man vertrauen kann, ja, die schaffen Innovation und die lösen die Probleme des Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen. Das ist die echte Innovation. Und wenn man um das Thema Digitalisierung redet, ja, dann geht es im Kern als Innovation um die Wiedereinführung des Erwachsenen und selbstverantwortlichen Menschen im Unternehmen. Wir sind nicht Elon Musk, ja, SpaceX, der Raketen baut. Das sind echte Innovationen. Aber ansonsten, ob das Software ist, ja, ob das Hardware ist, ob das diverse Dienstleistungen sind, Vertrieb, Miete, Service, Ersatzteile, das sind ja keine Innovationen. Sondern das ist letztendlich eine Weiterentwicklung, ist immer der Technik, ja, aber die Innovation ist es, eine Organisation wirklich mit, mit Mut, mit Ausdauer, mit Konsequenz so zu bauen, wie ich es gerade beschrieben habe, die dann den Mehrwert für Kunden verstehen kann und auch liefern kann. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Also ich bin mir sicher. Da hat jeder jetzt, der gerade zuhört, einiges nochmal zum Nachdenken, weil es ist ja auch sehr, sehr häufig noch immer so, wenn man sagt, okay, passt, man denkt über Digitalisierung oder eins größer, über die ganze digitale Transformation nach, dass man dann sofort in Richtung Technologie denkt und sagt, okay, passt, wir müssen jetzt auch was machen. Wie können wir KI einsetzen, jetzt gerade sehr aktuell? Oder wie lösen wir das mit Programm XY? Wie, wie siehst du das Ganze? Das ist auch
1: sowas. ja. Man da gibt es so einen schlauen Spruch von einem ganz schlauen Mann, der schon lange tot ist, von einem Albert Einstein. Ja. Der hat seiner Lebzeit immer gesagt, wenn du eine Stunde Zeit hast, die Welt zu retten, dann verwende 55 Minuten dafür, zu analysieren, wo eigentlich das Problem ist. Und nur fünf Minuten dafür, die Lösung zu finden. Und du hast gerade richtig angesprochen, wenn man, jetzt hält man einen Vortrag vor tausend Menschen und redet über das Thema Digitalisierung, dann verbinden tausend und fünf das Thema Digitalisierung mit der Technik. Die Technik am Ende der Prozesskette ist vielleicht 5%, vielleicht sind es 10%, vielleicht sind es maximal 15%. Aber wenn man ein Unternehmen digital transformieren will, ich habe es vorhin auch beschrieben, da muss man vorher die Wege und zwar genau der Reihe nachgehen, kulturellen, sozialen und organisatorischer Art. Und Unternehmen, die in der analogen Welt schon eine Unordnung haben, ja, die werden auch in der digitalen Welt scheitern. Und digital und Digitalisierung ist auch nicht Rocket Science. Wenn man das mal genau nimmt, ist es nichts weiter wie eine weitere Automatisierung von Standardprozessen. Mehr ist es nicht. Aber wenn man Unternehmen hat, ja, ich sag mal, die alt sind wie unser Unternehmen und manchmal auch moderne Unternehmen, Startups, ja, die sehr hierarchisch und größer werden, dann Abteilungssilos aufbauen, wenn man so organisiert ist, wird man scheitern mit der Digitalisierung, weil dieser institutionelle Rahmen dagegen spricht. Und wir hatten früher Verkäuferprovisionen, Investitionsanträge, Tod und Teufel. Ja? Wir haben das Unternehmen in den letzten Jahren wirklich ausgemistet und auf Minimum reduziert, auch in der analogen Welt. Hätten wir das nicht gemacht, müssten wir diesen ganzen Salat, kommt aus dem alten Jahrtausend ja, aber wieder digital abbilden. Ja? Und dann wird man scheitern. Und wenn jemand digital gegen die Wand fährt, dann scheitert der nicht wegen der Software und auch nicht wegen den Implementierungspartnern sondern der scheitert an seiner eigenen Unfähigkeit, das Unternehmen zu transformieren. Das muss man eindeutig auf den Punkt
0: bringen. Ja? Das ist definitiv auf den Punkt gebracht. Und Oliver, wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen wäre für mich nochmal spannend, was wären so ein, zwei, drei oder auch gerne mehr Gedanken, die du einer anderen Führungskraft oder einem anderen C-Level noch mitgeben möchtest, die sich gerade in so einem Change befindet? Also für mich eindeutig ja, ist einmal aufzuhören, an Menschen rumzuschrauben
1: und wenn man Verhalten von Menschen beobachtet ja, und das bemängelt, dann ist das ein Beobachtungsfehler. Da muss man den Blick rumdrehen, nämlich in den Spiegel und gucken, was muss ich als Unternehmensleitung tun, damit das gewünschte Verhalten wahrscheinlicher wird. Das heißt, ich muss den Rahmen verändern. Das ist für mich das eine. Ja. Und das andere ist ganz klar, ich sage mal, das Unternehmen so zu bauen, dass die Entscheidungskompetenz zur Fachkompetenz kommt. Das ist die Grundlage für viele, viele Dinge. Das ist New Work. Das ist eine große Antwort zum Thema Fachkräftemangel. Das wird der Schlüssel zur Digitalisierung sein
0: ja, und zu vielen, vielen anderen Dingen auch. Oliver, ich glaube, jetzt hat jeder verstanden, was der Beutelhauser Weg ist und warum es eben gut funktioniert. Ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank dir, Christoph. Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.